0: zdolności sił ukraińskich do współdziałania z wojskami NATO. Z Wilna, Tomasz Urkowski, TOK FM.
1: Na 14.30 planowana jest konferencja sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, podsumowująca szczyt sojuszu w Wilnie. Będziemy ją transmitować w radiu TOK FM. W wielu regionach Ukrainy od kilku godzin obowiązuje alarm przeciwlotniczy. Drugą noc z
2: rzędu Rosja atakuje dronami Kijów i okolice.
1: Kijowska administracja wojskowa wyzwała mieszkańców stolicy, by pozostawali w schronach do czasu zakończenia nalotów.
2: Izraelskie związki zawodowe Grożą strajkiem generalnym, który może sparaliżować krajową gospodarkę. Uchylaniem się od obowiązków straszą także wojskowi, między innymi piloci myśliwców i rezerwiści elitarnych jednostek. To odpowiedź na przyjęcie przez Kneset w pierwszym czytaniu jednego z kluczowych elementów kontrowersyjnej reformy sprawiedliwości. W
1: deputowani popadli pomysłu prawicowego gabinetu Benjamin Netanyahu i
2: ograniczyli uprawnienia Sądu Najwyższego. Wczoraj w geście sprzeciwu na ulice izraelskich miast wyszły dziesiątki tysięcy ludzi.
1: Izrael. Izrael potrzebuje wielu reform. Wszyscy się z tym zgadzamy, Ale to, co robi ten rząd, to nie reforma, to zamach stanu. Widzieliśmy, co działo się w Polsce, na Węgrzech, w innych krajach. Izrael pozostanie demokracją.
2: To ostatnia szansa na walkę z niszczeniem izraelskiej demokracji. Narzędzia, jakie jeszcze mamy, to protesty i blokowanie dróg.
1: Demonstrujemy przeciwko rządowi, który dba tylko o siebie i swoich ministrów. I zapomniał, że powinien reprezentować ludzi. Rząd chce przejąć więcej władzy i zmusić nas do robienia tego, czego chce. Pozbawić nas praw i właśnie z tym walczymy. Około 10 tysięcy ludzi przez kilka godzin
2: oblegało Międzynarodowe Lotnisko
1: Ben-Guriona. W kilku miejscach kraju doszło do starć z policją. Władze informują o aresztowaniu ponad 70 orga demonstrantów.
2: Słuchasz informacji: to kefem. Szkoła w chmurze analizuje wyniki egzaminów 8 i matu. Zapowiada, że
1: wyciągnie z nich wnioski i nie wyklucza zmian. Absolwenci największej w Polsce placówki specjalizującej się w edukacji domowej osiągnęli znacznie niższe wyniki od średniej w kraju.
2: Jeśli chodzi o przedmioty obowiązkowe,
1: lepiej uczniowie poradzili sobie tylko z językiem angielskim. Z nami w studiu jest reporter to FM Krzysztof Chorwaty. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak wypadła reszta przedmiotów.
3: Szczególnie słabo uczniowie.
1: W chmurze
4: poradzili sobie z matematyką. Zarówno w przypadku egzaminu ósmoklasisty, jak i matury to kilkanaście punktów procentowych mniej od średniej. Nieco gorzej wypada też polski. Dyrektorka Barbara Jędrusiak przekonuje, że szkoła oferuje pełne wsparcie uczniom w edukacji domowej, ale to od nich samych zależy kierunek rozwoju. Możliwe jednak, że po analizie wyników szkoła zaproponuje jeszcze inny rodzaj wsparcia, żeby rezultaty były lepsze.
5: Natomiast nie tylko to nas interesuje. Interesuje nas też ich zdrowie, samopoczucie, rozwój społeczny, duchowy, emocjonalny, fizyczny i intelektualny. Nie tylko w zakresie podstawy programowej, ale szerzej.
4: Głównym zadaniem szkoły jest kształcenie, odpowiada dyrektor centralny komisji egzaminacyjnej Marcin Smolik.
2: Ma wypuścić ludzi, którzy po prostu mają jakąś wiedzę i umiejętności, które mogą się przydać
4: nie na egzaminie, bo to jest wtórne, ale potem w tym co im będzie w życiu potrzebne. Szkoła w chmurze jest ostatnio na cenzurowanym. Ma 19 tysięcy uczniów i ciągle rekrutuje kolejnych. Minister Edukacji Przemysław Czarnek zapowiedział regulację mające ograniczyć działanie szkół, które masowo przyjmują
1: uczniów chcących przechodzić na edukację domową. Z nami był Krzysztof Horwat. Dziękujemy. Egzaminy dla kilkuset maturzystów i półtora tysiąca ósmoklasistów Szkoła w chmurze zorganizowała w pomieszczeniach Stadionu Legi Warszawa i w Hali Expo na woli.
2: We Włoszech coraz dotkliwsze upały. Dziś w ośmiu miastach, m.in. we Florencji, w Rzymie i w Turynie, wprowadzono najwyższy stopień alarmu z powodu temperatur sięgających 39 stopni. Jutro alert ma obowiązywać już w 10 miejscach.
1: Obrona cywilna w stolicy Włoch radzi mieszkańcom, by jeśli nie jest to konieczne, nie wychodzić z domu między 11 a 18. Kolejne
2: informacje o KFM o 7.20. Za chwilę poranek radia KFM i do a teraz
1: jeszcze prognoza pogody.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl. Przyjemnego dnia życzy sponsor programu. Producent drzwi DRE. www.dre.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Goda. Upalnie
2: dziś przede wszystkim we wschodniej części kraju, 32 stopnie w Warszawie, do 30 w Łodzi i Lublinie, 29 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 28 w Poznaniu,
1: 26 stopni dziś w Trójmieście i Szczecinie. Pochmurno i deszczowo będzie dziś niemal w całym kraju, do tego burza lokalnie z kratem bez deszczu, jedynie na krańcach północno-wschodnich.
0: Dobrej pogody życzę sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki Active Lab Pharma Producent preparatu elektrowid Zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem
4: Przyjemnego dnia życzył Sponsor programu Producent drzwi drR www.dre.pl Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Radia Tok FM.
5: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radio Tok FM, tym razem w środę. Zaczynamy od przeglądu prasy. Zaglądam do tygodnika powszechnego, a tam tekst Artura Sporniaka, Wołyń Nadal Boli. Uczestniczący w trzydniowych obchodach Pielgrzymki Przebaczenia i Pojednania arcybiskup Kościoła Grecko-Katolickiego, światosław Szewczuk, mówił w Warszawie: Winniśmy ciągle sobie nawzajem powtarzać. Wybaczam i proszę o wybaczenie. Ten proces musi być dwustronny. Ten symetryzm pozwolił mu też uniknąć deklaracji, którymi jako zwierzchnik mniejszościowego kościoła mógłby się narazić społeczeństwu ukraińskiemu. Tymczasem reprezentujący polski kościół rzymskokatolicki arcybiskup Stanisław Gondecki przemawiał głosem ofiar, domagając się zaprzestania posługiwania się eufemizmami, nazwania rzezi wołyńskiej ludobójstwem, godnego pochówku ofiar i zaprzestania święcenia pomników sprawców. Czy obchody kościelne coś Jedno zdanie ze wspólnej deklaracji wymagało ze strony ukraińskiej odwagi, tu cudzysłów. Dzisiaj po odkryciu masowych grobów Buczy, Irpieniu czy Hostomlu wszyscy rozumiemy jak bardzo ważne jest jednoznaczne nazwanie sprawców, ekshumacja ofiar, uszanowanie ich prawa do godnego pochówku oraz ludzkiej pamięci napisali polscy i ukraińscy biskupi. Artur Sporniak pisze zestawienie rosyjskich morderców z ukraińskimi nacjonalistami sprzed 80 lat na pewno jest trudne dla społeczeństwa ukraińskiego, ale to właśnie rozliczenie ludobójstwa wołyńsko-galicyjskiego dałoby silniejszą moralną legitymację do domagania się od świata uznania rosyjskiego ludobójstwa na narodzie ukraińskim a w gazecie wyborczej możemy przeczytać O książce sploty... Przeczytajcie sploty. Dzięki tej książce łatwiej zrozumiecie, skąd wziął się wybuch nienawiści i okrucieństwa na Wołyniu w 1943 roku. Autorem tej książki o Ukraińcach z Polski rozmawia z Piotrem Tymą. Jest Iza Hruślińska. Polecam Państwu ten tekst Arkadiusza Gruszczyńskiego. E, oczywiście na pierwszych stronach gazet Szczyt NATO w Wilnie, Ukra- Ukraina nie nieusatysfakcjonowana, ale m, bezpiecznie jest na e, wschodniej flance. E, rzeczywiście m, fundamentalne znaczenie dla e, bezpieczeństwa także Polski ma to, iż NATO się rozszerzyło teraz właśnie o Szwecję, wcześniej o Finlandię. Maciej Miłosz w dzienniku Gazecie Prawnej pisze dzięki wejściu Skandynawów przewaga sojuszu nad Rosją na Bałtyku będzie niepodważalna. Mocnymi atutami są dobrze rozwinięty przemysł zbrojeniowy i bardzo nowoczesna armia. Zdecydowanie przystąpienie Szwecji do NATO to bardzo dobra wiadomość także dla nas. W Gazecie wyborczej chciałam Państwu jeszcze krótko za, e, zajawić dwa teksty. Jacek Brzuszkiewicz pisze o tym, że z Malin żyją na Lubelszczyźnie całe powiaty, ale przez nieudolność rządu cena owoców spadła tak, że zbiory są nieopłacalne. Na interwencyjnym skupie ogłoszonym przez rząd korzystają za to ludzie związani z PiS. Dlaczego mnie to nie dziwi? E, I tekst Wojtka Czuchnowskiego e, o kolejnej czystce w służbie cywilnej. Otóż weszły w życie nowe przepisy, które będą pozwalały zwalniać urzędników. Rzecznik Praw Obywatelskich będzie wspierał urzędników, którzy stracą pracę po nowelizacji ustawy o służbie cywilnej. Rzecznik podkreśla, że nowe przepisy to stosowanie odpowiedzialności zbiorowej bez prawa sądu. A Na Wybocza.pl ciekawy tekst Arkadiusza Gruszczyńskiego Na tle kardynał Ryś wygląda jak rewolucjonista ale to, że zajmuje się chusem, celibatem mówi jak człowiek, unika purpury i pisuje do Tygodnika Powszechnego jeszcze nie znaczy, że jest reformatorem. Nie arcybisk- w arcybiskup, a teraz już kardynał Ryś jest po prostu hierarchą, który absolutnie będzie bronił w, w, nauki Kościoła, natomiast nie chce wspierać PiS, nie chce angażować e, Kościoła w e, politykę, a to na tle innych hierarchów jest naprawdę e, olbrzymią, olbrzymią zaletą. W polityce Wojciech Szacki pisze o wyborach, I pisze o dylematach Donalda Tuska, to tekst przewodnik wyborczy. Tusk ma dylematy, maksymalnie wzmacniać platformę nawet kosztem reszty opozycyjnych partii, czy też raczej dbać o interes całej opozycji. Może się zdecydować na wariant ofensywny, pisze Wojciech Szacki, próbę zduszenia trzeciej drogi, zepchnięcia jej głęboko pod próg i odebrania jej wyborców takie transfery są wyobrażalne Sondaż Ipsos dla portalu Oko Press i Tok FM pokazał, że dla połowy elektoratu trzeciej drogi koalicja obywatelska jest ugrupowaniem drugiego wyboru Zjedzenie mniejszego konkurenta pozwoliłoby zapewne Tuskowi wyprzedzić PiS w sondażach, inaczej trudno będzie o kolejne wzrosty notowań Platformy Jak wyglądałby taki ruch Tuska? Można by się było spodziewać ofensywy medialnej. Nie warto marnować głosu na kogoś, kto może nie wejść do Sejmu. Transferów kilku polityków z partii Hołowni do Koalicji Obywatelskiej, czy przecieków medialnych o rozdźwiękach między Hołownią a Kosiniakiem Kamyszem. Tusk mógłby też zaoferować wspólny start wyłącznie ludowcom, pozwalając obumrzeć słabnącej partii Hołowni. Ale lider Koalicji Obywatelskiej może obrać inną drogę i zamiast konfrontacji wybrać pokojowe współistnienie, szybkie ogłoszenie paktu senackiego, wyciszenie wojenek medialnych, uspokojenie najbardziej krewkich fanów platformy w mediach społecznościowych. To wszystko rozstrzygnie się w ciągu kilku najbliższych tygodni najpóźniej w połowie sierpnia wszystko, jeśli chodzi o konfigurację opozycji, będzie już wiadome. Potem ruchu już nie będzie. Jeśli chodzi o te dwie wersje, dwa scenariusze, to oczywiście są one bardzo ciekawie przedstawione przez Wojciecha Szackiego, choć mam pewną wątpliwość, przy całym szacunku dla Donalda Tuska i jego sprawczości, że pewne procesy toczą się jakby bez jego kontroli i czy Tusk rzeczywiście jest w stanie zmarginalizować trzecią drogę, nie bardzo w to wierzę. Myślę, że to są pewne procesy, sympatie wyborców, które dzieją się niezależnie od tego, co politycy by zrobili lub nie. I tu jest pewien problem, a przede wszystkim założenie, że zepchnie się, czy zdusi trzecią drogę tak, żeby spadła pod próg, to nadal oznacza, że no około nie wiem, na przykład 3-4%, gdyby rzeczywiście Hołownia został zepchnięty pod próg, co wydaje mi się też mało prawdopodobne, ale oczywiście wszystko może się zdarzyć, to to jest jednak bardzo duża strata dla opozycji demokratycznej. Właśnie owe 3-4%. Więc ten wariant byłby naprawdę bardzo, bardzo ryzykowny. Już teraz wiemy, że sondaże pokazują, iż Co prawda platforma w sondażach urosła, ale po przeliczeniu głosów na mandaty koalicję może zrobić Prawo i Sprawiedliwość z Konfederacją. Porozmawiam o tym z publicystkami Po godzinie 8.20 Czas na przegląd prasy Już się skończył Ja zapraszam Państwa na informacje Po informacjach Mirosław Czech był polityk i publicysta Po 7.40 Paulina Henning-Kloska Polska 2053 Szymona Hołowni. Po godzinie 8.00 Artur Balasz Były minister rolnictwa A po 8.20 Agata Kondzińska I Eliza Olczyk
4: Radia Auto Autopromocja Uprzejmie informujemy, że TokFM niezmiennie poleca się do słuchania zawsze i wszędzie Spędź wakacje z TokFM Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TokFM, których nie usłyszysz na naszej antenie w dowolnej kolejności o dowolnej porze zawsze, gdy masz na to ochotę Dołącz do TokFM Premium Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tok.fm.pl Autopromocja.
1: Reklama. Amazon Prime Day wystartował. Dwa dni imponujących okazji na elektronikę, artykuły do domu, kuchni i nie tylko. Są ekscytujące jak otrzymanie nagrody... Wow, nie przygotowałam mowy. Chciałabym podziękować mojemu panu kierowcy za dostarczenie paczki tak szybko. Innym klientom Amazon Prime, mojemu kotu i... Ktoś tu czuje się jak gwiazda. Amazon Prime Day od 11 do 12 lipca. Wyłącznie dla klientów Amazon Prime. Zapisz się już teraz i sprawdź na Amazon.pl W upały twoje dziecko bardzo się poci. Chcesz mu dać wodę? To może być za mało. Pocąc się dziecku traci elektrolity, w tym wapń potrzebny do rozwoju kości. Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak, mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior. Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka. Aflofarm.
0: wyprzedaż w Media Expert, Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999, zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media masz.
4: Siedzi w upale Kasia Szczęśliwa. Choć jest gorąco, pod z niej nie spływa. Perspi Block Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspi Block Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspi Block Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Sezon w pełni, a Ty bez roweru? Kup w Skitim Rower Cube i odbierz 10% jego wartości w akcesoriach i odzieży rowerowej. Wolisz rower hybrydowy? Skorzystaj z 20 rad 0%. Przyjdź do sklepów otwartych także w niedzielę lub wejdź na skitim.pl Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 7.20.
2: 7.20 Piotr Jaśkow, jak zapraszam, przywódcy Paktu Północnoatlantyckiego kończą dziś obrady na Litwie. Sojusz ma zapoczątkować działanie Rady NATO-Ukraina. W pierwszym posiedzeniu weźmie udział prezydent Władimir Zełański. Sejm upamiętnił 80. rocznicę rzezi wołańskiej. W uchwale czytamy, że pojednanie polsko-ukraińskie musi objąć także uznanie win i upamiętnienie ofiar. Według ministra kultury w jednej wsi na Ukrainie trwają obecnie ekshumacje Polaków zabitych przez ukraińską powstańczą armię. Ko- Korea Południowa oskarża Koreę Północną o wystrzelenie kolejnej rakiety dalekiego zasięgu. Pocisk przeleciał około 1000 km i spadł do morza. Seul mówi o prowokacji. Po ponad pół wieku za kratami na wolność wyszła popleczniczka seryjnego mordercy Charlesa Mansona. Leslie Van Houten należała do sekty odpowiedzialnej m.in. za zamordowanie Sharon Tate, żonę Romana Polańskiego w 1969 roku. W tej zbrodni bezpośrednio nie brała udziału. W toku FM przyszła pora na sport.
4: Na audycję zaprasza sponsor, producent włoskich bateresy MOLIFLEX. .moliflex www.moliflex.pl
6: Sponsorem programu jest
1: Google. Dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami.
3: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Wymęczone zwycięstwo Rakowa Częstochowa w pierwszym meczu eliminacyjnym o prawo gry w Lidze Mistrzów Polski zespół wygrał z forą Talin 1-0 po golu Władysława Koczergina. Spodziewaliśmy się trudnego meczu i tak rzeczywiście było, mówi trener Rakowa Dawid Szwarga. Spotkanie było na pewno e, dla nas wymagające pod kątem takiej cierpliwości w ataku, umiejętności wejścia na połowę przeciwnika i w odpowiednim momencie momencie przyspieszenia gry, tak żeby wykorzystać minięcie na przykład linii pomocy bądź linii ataku rywala. Rewansz w Estonii za tydzień. Iga Świątek zatrzymana w ćwiercinale Wimbledonu, liderka światowego rankingu odpadła z wielkoszemowego turnieju po porażce z Ukrainką Eliną Svitoliną 5 7, 7, 6, 2, 6. To był najlepszy występ Polki na londyńskiej trawie. Svitolina w półfinale zagra z czeszką Marketą wądro-uszową, która niespodziewanie pokonała rozstawioną z czwórką Amerykankę Jessica Pegule 6 4, 2, 6-6-4. W półfinale męskiego turnieju zagrają Nowak, Djokovic i Janik Sinner. Serb ograł Rosjanina Andrija Rublowa 6-4, nie, 4-6-6-1-6-4-6-3, a Włoch pokonał Rosjanina Romana Safiolina 6, 4, 3, 6, 6, 2, 6 2. Dziś kolejne ćwierćfinały. Danił Medvedev zagra z Krzysztoferem Jubanksem, Carlos Alcaraz z Holgerem Rune, Aryna Sabalenka z Madison Kiss, a Elena Rybakina z Ons Żabere. Daniel Ricardo wraca do Formuły 1. Australijczyk zastąpi Nika De Vrisa w zespole Alfa Tauri. Holender nie zdobył w tym sezonie żadnego punktu. Ricardo został do końca sezonu wypożyczony z Red Bulla, gdzie był kierowcą rezerwowym. W nowym zespole Zadebiutuje w przyszły weekend podczas Grand Prix Węgier. I na koniec raz jeszcze wracamy na polskie boiska piłkarskie. Lech Poznań wzmocnił się reprezentantem Iranu, który grał na ostatnim mundialu w Katarze. Nowym piłkarzem kolejorza został skrzydłowy Ali Golizadeh, występujący ostatnio w tureckim Kasimpasa. 27-letni Iranczyk podpisał 3 kontrakt. Nowego napastnika ma z kolei Śląsk Wrocław, to 29-letni. Duńczyk Kenneth Zohore, który w przeszłości grał nawet w angielskiej Premier League w barwach West Bromwich Albion. Nowy klub ma także Tomasz Kędziora, reprezentant Polski, ponownie został wypożyczony z namakijów do pałku Saloniki. Teraz w FM, prognoza pogody.
4: Audycję sponsorował producent włoskich materiałów Moliflex www.moliflex.pl
1: Sponsorem programu był Google, dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami.
0: Dobrej pogody życzę sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki Active Lab Pharma Producent preparatu elektrowid Zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem
4: Przyjemnego dnia życzy sponsor programu Producent drzwi DRE
2: Sporo dziś chmur będzie padać i grzmieć tylko na północnym wschodzie Polski bez opadów. Najgoręcej w Warszawie 32 stopnie Celsjusza, w Łodzi 30 w Krakowie i Wrocławiu 29, 28 w Poznaniu, a 26 w Trójmieście i Szczecinie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki Active Lab Pharma Producent preparatu elektrowid Zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem
4: Przyjemnego dnia życzył Sponsor programu Producent drzwi DRL www.dre.pl Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Ranek Radia TOK FM.
5: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia TOK FM jest Mirosław Czech, były polityk, były poseł Unii Wolności, publicysta, ekspert od spraw ukraińskich. Dzień dobry, witam.
7: Dzień dobry. witam serdecznie.
5: Chciałam porozmawiać o Wołyniu, ponieważ Wasyl Zwarych, ambasador Ukrainy w Warszawie napisał 11 lipca Solidarnie z Narodem Polskim oddaje hołd wszystkim cywilnym ofiarom i obywatelom II RP pomordowanym na okupowanych przez III Rzeszę terenach w latach II wojny światowej. Składam wyrazy współczucia wszystkim krewnym i bliskim ofiar. Ten wpis oburzył wiele osób, dlatego że został uznany za swego rodzaju fałszowanie historii. A jak pan się odnosi do tego typu sformułowań?
7: Najważniejsze jest to, że prezydenci Andrzej Duda i wołody Zeleński uczestniczyli w mszy w Łódzku, w katedrze Rzymskokatolickiej, udział w niej wzięli zarówno nuncjusz apostolski w Ukrainie, jak i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Godecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego w Ukrainie, zwierzchnik kościo- Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego, katolickiego zwierzchnik Ukraińskiej cerkwi Prawosławnej Odekefalicznej. I tam złożyli wchod ofiarom. Wczoraj przed memoriałem ofiar polskich w uroczystościach uczestniczył przewodniczący Rady Najwyższej Ukraińskiej. W związku z tym to są te wydarzenia państwowe, które pokazują, że na Ukrainie jest chęć działania na rzecz powiadania polsko-ukraińskiego, a takie czy inne sformułowania urzędników oceniane pod względem znaczenia historycznego, czy nieznaczenia, zresztą Ileś słów nie dało mu temu specjalnego znaczenia.
5: Ale dla wielu osób, Witold Jurasz o tym pisał, no tak naprawdę takie stawianie sprawy oznacza, że cały czas, i tu cytat, mina podłożona pod relacje polsko-ukraińskie, nie zostanie rozbrojona, dlatego że strona ukraińska przedstawia ta, te wydarzenia zupełnie inaczej niż strona polska. Y- mm.
7: Ja nie wiem, ja, jak już. W działaniach na rzecz porozumienia polsko-ukraińskiego, pojednania polsko-ukraińskiego, działania w spotkaniach historyków, w konferencjach biorę udział od 40 lat. I w niezmiennie część z obserwatorów ciągle uważa, że jesteśmy w punkcie wyjścia, nie zostały sformułowanie odpowiednio użyte czy nieużyte. Ważne jest to, że prezydenci Zeleński i Duda odnowili tak zwany format prezydencki, który został zapoczątkowany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i prezydenta Leonida Kuczma w 1997 roku. Kontynuowali potem to w, w Polsce. Potem kontynuowali oddawanie czci pomordowanym w Ukrainie prezydenci Lech Kaczyński, Wiktor Juszczenko, prezydent Bronisław Komorowski, prezydent Petro Poroszenko. No akurat tutaj to chyba osobno,
5: bo Poroszenko wydaje mi się w którymś momencie nie chciał wystąpić z polskim prezydentem, pojechał gdzie indziej świętować. Był taki moment. Ale zostawmy to, to. chodzi mi o to chodzi mi o to, że jednak opowieść ukraińska jest zupełnie inna niż opowieść polska i jak zestawiamy to, co mówi Włodymir Wiatrowicz, były szef ukraińskiego IPN i na przykład profesor Grzegorz Motyka, no to ewidentnie widać, że jedna strona, czyli ukraińska twierdzi, że to była wojna dwóch podziemnych armii, a strona polska uważa, że doszło do mordu polskich obywateli, że nie ma tutaj symetrii i... No, panie
7: redaktor, jak konsekwentnie mówię o prezydencie parlamentach, przewodniczących parlamentów, dlatego, że oni wyrażają stronę polską czy stronę ukraińską. Będziemy brali pod uwagę wypowiedzi poszczególnych historyków, mówiąc, że to jest strona polska, strona ukraińska. Nigdy nie dojdziemy do jakiegoś wspólnego mianownika, dlatego, że znajdziemy w opinii jakiegoś historyka kwestie, z którym się nie nie zgadza inny historyk. To nie jest właściwa droga. W 1995 roku z inicjatywy Jacka Kuronia Zaczął się cykl konferencji historyków polskich i ukraińskich. Trudne pytanie, na którym historycy dyskutowali. Odbyło się 10 takich konferencji. My naprawdę jesteśmy, w, jeśli chodzi o badanie przyczyn zbrodni, które popełnione zostały przez Ukraińców na ludności polskiej, Wołynia, Galicji Wschodniej, Lubelszczyzny, podobnie jak i na zbrodni dokonanych przez oddziały, formacje różne zresztą polskie w, na tym samym obszarze, daleko posunięcie i zgodność historyków, wielu opinii historyków jest daleko posunięta. Rozumiem, jest... ale
5: chciałam przejść tak. na, do sprawy praktycznej, że użyję tego brzydkiego tak. słowa, a mianowicie e, polski IPN twierdzi, że składa wnioski o ekshumację e, po to, żeby godnie pochować ofiary Wołynia, Tymczasem strona ukraińska odmawia. Jedyne badania, które się toczą, to są badania zainicjowane przez fundację założoną przez Michała Dworczyka. Jakoś widać, udało mu się to załatwić. Michał Dworczyk nieustająco siedzi, jeździ do Ukrainy. I no właśnie, dlaczego chociaż tych wniosków nie można przyjąć? Nie, nie mówię o przeprosinach, czy y, o tym, żeby uznać, że, bo prezydent Zeleński tego nie zrobił, znaczy nie powiedział, kto zabił te y, ofiary na Wołyniu. Y, nie można chociaż przyjąć tych wniosków IPN-u, dokonać ekshumacji i pochować y, ofiary.
7: Z tego co rozumiem, jeśli chodzi o stosunki pomiędzy ukraińskim BPN-em i polskim bpn jest problem w odpowiednie znalezienia znalezieniu formuły zapisów. Ja pamiętam czasy, kiedy pod przewodnictwem Świętej Pamięci Andrzeja Przewoźnika Związek Ukraińców w Polsce wynegocjował z Andrzejem Przewoźnikiem. I napisy, i miejsca, które będą upamiętnione. że Przewoźnik jeździł na Ukrainę, podpisał odpowiednie porozumienie z władzami ukraińskimi. W tej sprawie mogło się to toczyć. Dlaczego się w tej chwili to nie toczy? Niech władze jednego i drugiego państwa wyjaśnią to opinii publicznej, bo tego opinia publiczna się domaga. Pochówek, godny pochówek wszystkich ofiar, zarówno ukraińskich, jak i polskich, jest obowiązkiem jednego i drugiego państwa.
5: Popiera pan jakby styl prowadzenia polityki, czy wystąpienia Andrzeja Dudy właśnie przy okazji obchodów rocznicy rzeziwomyjskiej? Bo jest on krytykowany przez dużą część tego
7: elektoratu. Ja się cieszę z tego, że prezydent Duda i prezydent Zeleński, jak i przewodniczący obydwu naszych parlamentów odnowili tę współpracę, to współdziałanie, która była. Zapoczątkowana jeszcze w drugiej połowie lat 90. To jest właściwa droga do tego, żeby relacje historyczne polsko-ukraińskie przebiegały we właściwy sposób. A co mają zrobić swoje. Pomimo tego, że IPN y, polski tyle lat działa, w dalszym ciągu nie została odrobiona podstawowa kwestia, nie została pró- podjęta próba ustalenia imiennego, jak i ile tych ofiar zginęło polskich. W jakich wsiach, w jakich miejscowościach grupa historyków działających w Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim przez pięć lat przebadała odpowiednie źródła, wykonała tytaniczną robotę w miejscach i ustaliła wielkość ofiar ze ze strony ukraińskiej, ofiary z rąk Polski, z z różnych formacji. Znaczy się można. Ja nie rozumiem, dlaczego polski IPN nie jest w stanie wykonać tej podstawowej podstawowej pracy. To jest pierwsza powinność, która została, powinna zostać dokonana, bo dzisiaj słyszałem wypowiedź prezesa IPN-u, który mówi, że prace ekshumacyjne będą trwały kilka dekad. Wyobraża sobie pani redaktor, że będziemy pewnie od setną rocznicę, kto z nas dożyje w zdrowiu, będziemy w dalszym ciągu zajmowali się, czy właściwe zostały pozwolenia wydane, czy nie, czy nie. Na to na, na, najważniejsze jest to, że państwa polskie, po, polskie i państwo ukraińskie powinny w tej sprawie współdziałać i wziąć wspólną odpowiedzialność za rozwiązanie tej, 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 Chciałam, tej bolącej, wciąż, tego wciąż bolącego problemu.
5: Chciałam zapytać o szczyt NATO. Włodymierz Zemański był rozgoryczony, powiedział, że to absurdalne, iż nie ma ram czasowych dla zaproszenia czy członkostwa Ukrainy w, w NATO. Jak pan by to skomentował?
7: On no powiedział, lecąc na szczyt NATO, wczoraj odbyły się spotkania w gronie samego NATO. Podjęte zostały decyzje w trzech sferach. Powstanie, powstała już Rada Ukraina-NATO, dzisiaj inauguracyjne posiedzenie z udziałem prezydenta Zolańskiego. Druga kwestia to jest szkolenie, trzecia kwestia to są warunki potwierdzenie, przepraszam tego, że Ukraina zostanie członkiem NATO i trzecie to jest ustalenie warunków członkostwa. Dzisiaj na posiedzeniu Rady Ukraina-NATO na pewno zostaną podjęte już konkretne konkretne działania, konkretne ramy i ja jestem bardziej niż przekonany, że dzisiaj usłyszymy o wiele bardziej taką twardą i konkretną nie tylko deklarację, ale również ścieżkę dojścia Ukrainy do NATO.
5: Prezydent Czech Petr Paweł w rozmowie ze Sky News powiedział, że Ukraina musi wykorzystać okno możliwości w tym roku i odbić tak dużo swojego terytorium, ile będzie w stanie, bo w przyszłym roku będzie trudniej rozpoczynać nowe ofensywy, a sojusznicy Ukrainy zaczną odczuwać zmęczenie wojną. Jakby pan skomentował tę wypowiedź?
7: No, prezydent Czech nie odkrył żadnej tajemnicy, bo taki jest pogląd dowództwa ukraińskiego, jak i również przywódców państwa ukraińskiego, że ofensywa w tegoroczną ma kluczowe znaczenie dla powodzenia deokupacji terenów zajętych przez Rosję od, od 2014 roku. Także to jest konstatacja właściwa i, i pełna. W przyszłym roku będziemy mieli, odbędą się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Będzie szczyt NATO w 75. rocznicę założenia Paktu Pomocy Ratkancyckiego w Waszyngtonie w kwietniu i oczywiście, że Ukraina pomogłaby sobie w wspólnej sprawie bez, bez Zapewnienia bezpieczeństwa przed agresywną Rosją, gdy deokupuje, do, do, do wyzwoli jak najwięcej z własnego terytorium do, tego, do tych właśnie wydarzeń.
5: Bardzo dziękuję za rozmowę. Mirosław dziękuję Czech bardzo. był gościem Radia Radiotok FM. Ja zapraszam Państwa na informacje, a po informacjach Paulina Heninklowska, Polska 2050, Szymona Hołowni.
4: Poranek Radiotok FM autopromocja.
6: Fundacja Tok FM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka Lichnerowicz,
3: Edwin Będek.
6: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
3: Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? Jak ci bohaterowie z przeszłości inspirują dziś Ukrainki i Ukraińców do walki? Co kształtuje ich wyobrażenia sobie? Jak wojna zmienia społeczeństwo? I jak Ukraińcy zmieniają Polskę i Europę?
6: O tym wszystkim co tydzień w środę przed godziną 15 Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz na Tokefm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej Auto
0: Autopromocja
1: Reklama Ikonę stylu rozpoznasz po złowionych spojrzeniach Nowy Lexus LBX Crossover pełen ultranowoczesnych technologii Przygotuj się na najmodniejszą premierę roku Nowy Lexus LBX Łowca spojrzeń Zapraszamy na pokazy przedpremierowe. Szczegóły na myślnik Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Siedzi w upale Kasia Szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są Biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi latem. Do środy z kartą Moja Biedronka. Wszystkie napoje gazowane Cola Original 4 plus 2 gratis oraz ser żółty w plastrach Królewski sierp, 135 gramów. Tylko 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A wszystkie paczkowane kabanosy tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 produktów maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oto powody, by iść do Biedronki. Szczegóły na Biedronka.pl.
1: Oh, Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga.
4: Warto
7: zastosować
4: Restonu Meles. Suplement diety Restono Melles zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięźni nóg. Restonu Melles. Nogi nocą pod kontrolą Aflofarm. Sezon w pełni, a Ty bez roweru? Kup w Skitim Rower Cube i odbierz 10% jego wartości w akcesoriach i odzieży rowerowej. Wolisz rower hybrydowy? Skorzystaj z 20 rad 0%. Przyjdź do sklepów otwartych także w niedzielę lub wejdź na skitim.pl
2: po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max, lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
4: Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max jest na tabletka zbiera 10 mg zimprezowanych diosminy. Wskazania na niedolność krążenia żylnego kończy dolnych żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Rów zakupy w Lidlu Z aplikacją Lidl Plus Kręć karuzelą okazji i wykręcaj super rabaty Również do 29 lipca Szczegóły oraz informacje o artykułach Wyłączonych z akcji w regulaminie na Lidl.pl Oraz w aplikacji Ale ty schudłaś
1: Nie zgadniesz dzięki czemu Zmieniłam preparat magnezu Na magiczny magnes? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do tego dzięki nasionom kola nitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji
5: zadbaj o smukłą sylwetkę.
1: Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
0: Neomax
4: Slim. Więcej niż magnes. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK.fm
2: 7.41 41, Piotr jak zapraszam. Koalicja obywatelska domaga się, by koszt darmowych leków dla pacjentów powyżej 18 i poniżej 18 i powyżej 75 roku życia, pokrył budżet państwa. Chodzi o niedawną obietnicę Prawa i Sprawiedliwości, rządowy projekt zakłada, że pieniądze znajdą się w Narodowym Funduszu Zdrowia. w Komisji Zdrowia Raimund Miller z koalicji obywatelskiej.
4: Jeżeli Państwo wydacie 2,4 miliarda złotych na te leki, to proszę powiedzieć, komu zabierzecie? Jakich procedur będzie mniej? Albo w jaki sposób podrożają leki dla innych grup społecznych?
6: W Narodowym Funduszu Zdrowia jest zapisane sztywna ilość środków finansowych, 17%, które są zablokowane na kwestie związane z refundacją leków. Ja sobie nie przypominam sytuacji, żeby ten budżet był przekroczony.
2: Odpowiadał szef komisji Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości. Lewica zapowiada poprawkę, która wprowadzi zasadę, że wszystkie zapisane na recepcie leki są dostępne w cenie nie wyższej niż 5 złotych. Polska 2050 zwraca uwagę, że przepisy mogą być sprzeczne z Konstytucją, bo różnicują prawo do ochrony zdrowia ze względu na wiek. Konfederacja nazywa ustawę rozdawnictwem. Wiceszef partii rządzącej spodziewa się, że na początku sierpnia powstanie Komisja do Zbadania Rosyjskich Wpływów. Wczoraj jej powołanie potępił Parlament Europejski. Według Antoniego Macierewicza, jeśli Senat rozpatrzy przepisy na zaczynającym się dzisiaj posiedzeniu, Sejm zajmie się nimi jeszcze w tym miesiącu. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że podpisze natychmiast tę ustawę. Przypomina były minister obrony narodowej. Parlament pracuje nad prezydenckimi poprawkami, które zakładają, że komisja nie będzie mogła nakładać na polityków zakazu pełnienia funkcji państwowych. To są informacje TOK FM. Rosja zawetowała decyzję Rady Bezpieczeństwa ONZ, która próbowała przedłużyć misję pozwalającą na dostarczanie pomocy humanitarnej z Turcji do Syrii. Kreml domaga się, by konwoje jeździły trasą pozwalającą kontrolować je reżimowi Bashara el-Assada, ponieważ inne kraje zasiadające w Radzie poza Chinami nie zgodziły się na to. Kreml zablokował całą misję. Białoruski reżim zakazał wjazdu do kraju korespondentce Polskiej Agencji Prasowej. Justyna Prus pracowała za naszą wschodnią granicą od siedmiu lat. Na początku lipca dyktator Aleksander Łukaszenka podpisał nową ustawę, która pozwala mu zakazać pracy w kraju dziennikarzom z państw, które podjęły tu cytat, nieprzyjazne działania wobec mediów z Białorusi. Więcej informacji w TOK FM o 8. Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże, synoptycy zapowiadają deszcz i burzę miejscami z gradem, bez opadów tylko na północno-wschodnim krańcu Polski. Od 26 stopni Celsjusza na zachodzie do 32 w centrum, chłodniej nad morzem i miejscami na Podkarpaciu od
4: 22 do 25. Radio FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia FM.
5: Dominika Wielowiejska, witam Państwa, gościem radiatokowym jest Paulina Heniklowska, Polska 2050, Szymona Hałowni, dzień dobry dzień Pani Poseł. Dzień dobry, witam serdecznie. Żeśmy się zagadały poza tak. anteną. Rzeczywiście chciałam w naszej rozmowie poruszyć kilka kwestii programowych, ale jednak zacznę od tego, o czym przeczytałam wczoraj w Onecie, a mianowicie i nie tylko w Onecie, w innych portalach też. Czy pan jest kretem ryzyka czy Kaczyńskiego? Zapytała Szymona Hołowni, jedna z uczestniczek spotkania w Łomży. Lider Polski 2050 najpierw zareagował śmiechem, a potem um, odpowiedział wyraźnie skonsternowany. I powiedział pani, że żyje w jakimś matriksie. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że została pani bardzo poważnie zindoktrynowana, zmanipulowana w sposób, który utrudnia nam dyskusję. Widziałam takie głosy w mediach społecznościowych, że to bardzo ostra odpowiedź, że jednak każdy wyborca ma prawo uważać, że jedna lista jest dobrym sposobem na pokonanie pis Znaczy nie trzeba żyć w matryksie, żeby mieć pogląd, że jedna lista pomoże pokonać PiS.
6: Po pierwsze chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Szymon Hołownia chyba jako pierwszy lider opozycji odważył się zrobić otwarte spotkanie w Łomży, bo nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek lider zajechał tam i zrobił spotkanie z mieszkańcami. Tam chętnie przyjeżdżają politycy, robią konferencje i szybko uciekają. Bardzo potrzebne są tego typu spotkania również w Łomży, również w takich nieoczywistych opozycyjnych miejscach, gdzie poparcie dla ugrupowań opozycyjnych jest miejsce i dziękuję Szymonowi, że również odwiedza tego typu miejscowości. Nasz sztab skrzętnie to planuje, widząc potrzebę. Zresztą też nasi działacze chętnie organizują spotkania w takich miejscach, bo czują, że tam potrzeba dyskusji jest bardzo duża. Natomiast co do tego incydentu, bo spotkanie było generalnie bardzo dobre, bardzo potrzebne. Co do tego incydentu, ja ubolewam, że podczas kiedy to Szymon Hołownie atakowany jest od agentów ryzyka, Dziwi agenci Rydzyka rosną zupełnie w innym miejscu. I jak nam wprowadzą państwo wyznaniowe, to się nie pozbieramy. Bo jeżeli dzisiaj gdzieś jest człowiek, ludzie którzy marzą o tym, by zamienić Polskę w państwo wyznaniowe, to jest to Konfederacja. I ja zachęcam tego typu sympatyczki Donalda Tuska Platformy Obywatelskiej, by poszły i pytały faktycznie o m, agentów ryzyka prawdziwych o to, e, e, jakie mają plany, bo to jest niezwykle ważne wprowadzanie nam małżeństw.
5: Nie,
6: nie, nie, nie. Małżeństw nierozerwalnych wprowadzenie... Mają Tuska
5: o to pytać, bo nie zrozumiałuje,
6: żeby chodziły pytać prawdziwych agentów. Aha, okay. Ryzyka. Uważa pani, że to jest agentem ryzyka? Nie, 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 to jakieś niezrozumienie. Mam oczywiście na myśli Konfederację. No, jest to ugrupowanie skrajnie prawicowe, które dzisiaj chowa się za hasłami wolności gospodarczej. Na no, światopogląd, jaki mają, panie redaktor, dobrze wiemy, podpisanie przez nich tej deklaracji Konfederacji. Nie, nie pamiętam już. Piątka Mencena? Nie, nie, nie. Tam jeszcze był taki akt, który oddawał dawał ich życie publiczne w ręce e, e, Kościoła I, e, to i to jest naprawdę niepokojące. to jest naprawdę... Ja ubolewam, no tymi zachęcam jednak e, sympatyków e, jakiegokolwiek ugrupowania opozycyjnego, by odpuścić sobie w tych trudnych czasach ataki wzajemne na liderów. Nasi sympatycy chyba raczej nie atakują innych liderów opozycji, bo e, jesteśmy nastawieni na raczej pozytywną kampanię wyborczą. A tego hmm. to poz spotkanie, mówię, w z takich miejscowościach jak Łomża są bardzo potrzebne.
5: O pakt senacki, bo Robert Biedroń w bodajże wizualnej Polsce powiedział, że jest problem, bo Platforma Obywatelska zaczęła stawiać większe wymagania y, i pakt y, się rozpada, ale zaraz zobaczyłam dwa artykuły w innych portalach y, internetowych, że y, tak naprawdę pakt się nie rozpada, a nawet y, w związku z tą wypowiedzią przyspieszono te y, ustalenia i że jednak pakt senacki będzie. To jak
6: to jest? Pod, po, po podpisaniu tego listu intencyjnego istotnie rozmowy wokół Paktu Senackiego spowolniły i to znacznie. Ja nie jestem człowiekiem negocjującym pak Senacki, więc mam ograniczoną wiedzę na ten temat, dlaczego tak się stało. Natomiast wiem, że na ten tydzień jest zaplanowane spotkanie w sprawie Paktu Senackiego na dość wysokim poziomie i liczę na to, że jakiś impus, impas jest do przełamania. Natomiast znaczy, nie, 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 nie chcę ujawniać szczegółów, nie jestem też do tego upoważniona. Natomiast jeżeli chodzi o pak senacki, to jest absolutne oczywiście minimum, bo dobrze wiemy, że akurat tu, gdzie są Jowy, ja mam taki przypadek ze swojej miejscowości z 2015 roku, gdzie podział właśnie głosów pomiędzy siły opozycyjne doprowadziły do tego, że kto kandydat opo- czy PiSu został senatorem w miejscu, gdzie nie musiał zostać i do tego doprowadzić oczywiście nie możemy, natomiast żeby pakt senacki mógł dojść, to muszą za tym zagłosować ludzie. Żeby on był skuteczny, muszą za tym zagłosować ludzie, a żeby ludzie, wszystkich wyborcy, wszystkich ugrupowań opozycyjnych chcieli za paktem senackim zagłosować, no to muszą mieć tam swoją reprezentację. I takie partnerskie jest realizowanie... Ale ja
5: rozumiem, że zakłada pani, iż do y, zawarcia paktu dojdzie. Wkrótce.
6: D- na ten moment tak mhm. zakładam.
5: Tak. Pani poseł, chciałam zapytać jeszcze y, o 800+. Plus. Y, 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 o pani mówiono, że y, Zmieniała pani zdanie w tej sprawie. Najpierw była pani zdecydowanie krytyczna wobec 500+, potem dlatego, że właśnie dezaktywizuje kobiety, jest źle adresowaną pomocą. Potem pani uznała jednak, że 500% plus powinno zostać. Teraz rozumiem, że uważa pani... 500 plus zostaje,
6: ale bez waloryzacji. Żadnej, ja tak? zdania nie zmieniałam. Zmieniały się okoliczności. że Po pierwsze tak, na początku, gdy 500 plus było progowane... bardziej krytyczna,
5: teraz mnie, potem mniej krytyczna, a teraz przeciwko waloryzacji.
6: Tak to, można to po, podsumować? To, to, to po kolei. Na początku, gdy ten program był wprowadzany, całe moje ugrupowanie było przeciw. Z podstawowego względu uważaliśmy, że te pieniądze można było zaadresować lepiej również na pomoc i wsparcie rodzin. I i istotnie, no, 500+, plus doprowadziło do tego, że w krótkim okresie około chyba 100 tysięcy kobiet odpłynęło z rynku pracy i ta dezaktywizacja była faktem, zwłaszcza przy tym, jak 500+, plus było z progami różnymi. Rozumiem, I ale chciałabym, żeby, powierzy... żeby troszeczkę skrócić tę tak. część historii. Natomiast, no, zapytała Pani Jest o to, Pani przeciwko ten... jakiejkolwiek waloryzacji, I teraz, tak? dzisiaj ciężko oczywiście wycofywać 500+, plus z rynku, bo dzisiaj jest to program, który jest zaczytany w budżetach. Od początku mówiliśmy, że raz dane nigdy nie zostanie zabrane. To jest naturalne. Ludzie mają to w swoich budżetach domowych i ten program, plus tego programu, który dostrzegam, to to, że w pewien sposób przyczynił się do zmniejszenia ubóstwa dzieci. Natomiast jak widać, mało skutecznie, bo przy wybuchu inflacji ten problem znów wybucha i Ale jest Pani postępuje. przeciwko waloryzacji I waloryza- Tak. I dzisiaj jestem przeciwko awol- waloryzacji z prostego powodu. Waloryzacja 500 plus na 800 plus z długu będzie po pierwsze proinflacyjna, po drugie widzę zaniedbanie w obszarze dofinansowania usług publicznych. Ja mam dzieci w szkole, e, e, mam starszych seniorów z domu, którzy korzystają z opieki zdrowotnej.
5: Ale mam jedno pytanie, I dlatego że ja powiem o moim podstawowym pieniądze. zastrzeżeniu. Wydaje się, że trzecia droga teraz chce przedstawić się jako właśnie siła, która nie chce rozrzucania pieniędzy z helikoptera, jak to określił No nie, właśnie problem polega na tym, że ja znalazłam wypowiedzi Szymona Hołowa, z zeszłego roku, którym mówił jak najbardziej, że trzeba dokonać waloryzacji programu 500+, to jest czerwiec zeszłego roku, żeby, tu cytat, utrzymać miliony Polaków na powierzchni. E, i, I że w tej chwili to 500+, plus nie jest warte 500 zł, tylko 420 zł, więc e, teraz widać, że ta pomoc PiSu jest bardzo słaba. Więc nie, a, jednak y, wydaje mi się, że teraz ostatnio postawiliście na ten wariant, żeby konkurować z Konfederacją, żeby nie zwiększać wydatków socjalnych, no ale w zeszłym roku te akcenty były inaczej
6: rozłożone. Pani redaktor, po pierwsze ostatnie dwa lata bardzo wiele nas nauczyły, a po drugie przez ten czas toczyła się u nas dyskusja merytoryczna. My nie podchodzimy do głosowań w sposób pusty, podwyborczy, tylko podchodzimy do tego w sposób odpowiedzialny i racjonalny. I chcemy kreować taką politykę gospodarczą i taką politykę społeczną, która będzie rozwiązywała problemy, a nie że tak pan je mnożyła. Podbijanie dzisiaj e, impulsów inflacyjnych jest, e, będzie prowadziło do szkody obywateli i do tego, że oni będą ubożeć. Znaczy, no, bardzo wiele pieniędzy w programy socjalne zostało przez Prawo i Sprawiedliwość zaadresowane. Tymczasem e, z powrotem wróciło duży poziom ubóstwa, zwłaszcza wśród seniorów. I dzisiaj waloryzacja 500+, gdyby doprowadziła e, i doprowadzi zapewne do wybuchu kolejnego inflacji, doprowadzi do dalszego ubożenia się całej sfery społeczeństwa, w tym m.in. seniorów. No dobrze. I teraz to doprowadziło do tego, że mamy takie, a nie inne stanowisko, że chcemy walczyć z ubóstwem dzieci, z głodem dzieci, ale innymi programami przez zwiększenie nakładów m.in. na oświatę i na przykład danie każdemu te, dziecku w szkole zaraz ciepłego Zaraz przejdziemy do oświaty. Zaraz i... przejdziemy
5: do oświaty, ale szybkie pytanie. Czy pani chciałaby zlikwidować 13-14 emerytury, czy chciałaby pani podnieść wiek emerytalny?
6: Dzisiaj przede wszystkim byśmy potrzebowali systemowego, systemowej poprawy Oje, ja chciałam prosić o edukację. krótką odpowiedź.
5: Czy likwidacja 13-14 emerytury tak i czy podniesienie
6: 13, wieku emerytalnego tak? 13-14 emerytura są adresowane dla seniorów, którym dzisiaj inflacja zjada pensję, więc ta walory albo wcześniejsza Czyli waloryzacja. Czyli raczej by Pani to zostawiła. Albo, no dzisiaj, wie Pani, my potrzebujemy, to nie jest tak, tak czy nie, bo dzisiaj potrzebujemy no pełnej jednak... odpowiedzialnej od, dyskusji o systemie emerytalnym. I z uwzględnieniem tego, co zrobić z tymi najuboższymi seniorami, którzy po prostu wybierają między ciepłym posiłkiem, a ciepłem w domu, bo taka sytuacja Wnioskuję, miała miejsce że raczej
5: Pani jest za zostawieniem. A znaczy czy nie, nie. podnosimy wiek emerytalny, 13,
6: czy czy, My mówimy 13, tak, 14 do rozważenia z progiem dochodowym. Ona była wprowadzana w tej chwili na stałe i to jest program, który Czyli 14 trzeba zamienić.
5: Czyli dla
6: Dla mnie te 13, 14 emerytury trzeba zamienić na systemowe rozwiązanie
5: podwyższać wiek emerytalny czy nie? Zwiększać staż pracy na przykład, tak żeby wydłużyć dla części osób Podwyższanie wieku
6: emerytalnego dzisiaj, uważam, w tym braku konsensusie y, politycznym nie ma sensu. Trzeba podwyższyć rzeczywisty czas przechodzenia Polaków na emeryturę, a rzeczywisty jest dużo niższy niż ustawowy. Ale żeby było to możliwe, musimy poprawić stan zdrowia seniorów. Bo dzisiaj bardzo wielu seniorów nie jest w stanie Rozumiem. pracować Chciałem właśnie się dlatego, o edukację, że nie ma odpowiedniego stanu a nie zdrowia. nie zostało
5: nam zbyt wiele czasu. Otóż Polska 2050 deklaruje znaczące zwiększenie nakładów na edukację, jak zrozumiałam, ale w ogóle nie ma tam mowy o zmianie w karcie nauczyciela. Tymczasem ja na przykład bym zaproponowała taką zmianę, żeby przeformułować i zawrzeć pewien kompromis z nauczycielami, biorąc wzór ze szkoły prowadzonej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Niepublicznej szkoły, bo to jest bardzo ciekawe. I oni stosują część zapisów karty nauczyciela, ale nie ma urlopów na poratowanie zdrowia, które kosztują samorządy bardzo dużo pieniędzy. Te same pieniądze mogłyby samorządy wydać na premię dla najbardziej mm, zapracowanych nauczycieli.
6: Co pani sądzi? Dzisiaj przede wszystkim potrzebujemy naprawdę dużo głębszych i dużo dalej idących zmian w polskiej szkole. Poza tym, że musimy ją dofinansować, bo za chwilę nie będziemy mieli nauczycieli po prostu w szkole. Jeżeli oni zarabiają na poziomie naprawdę płacy minimalnej, to będą woleli pójść do innych zawodów, gdzie zarobią po prostu więcej. Jeżeli chodzi o na przykład, nie wiem, nauczycieli zawodu, których tak bardzo potrzebujemy, to w, w, w szkołach, w których ja byłam, w mojej miejscowości w większości są to nauczycieli w wieku przedemerytalnym albo emerytalnym. Młodzi w ogóle nie wchodzą e, do szkoły uczyć zawodu. E, bo się po prostu nie opłaca. E, więc e, i oczywiście za tym muszą pójść A, zmiany Absolutnie. Systemowe.
5: Cały czas pani mówi, żeby nie, wyda- nie zwiększać wydatków, więc moja propozycja właśnie będzie w tym kierunku. Wyda- wydat- żeby żeby zwiększać nie zwiększać wydatków generalnie, żeby nie nakręcać inflacji, ale chce pani zwiększyć nakłady na edukację. W związku z ale tym super... myślałam, że ten program sprowadza się do bardziej racjonalnego wydawania ta, pieniędzy. Tak, do Urlopy racji,
6: ale, na zdrowia y, Ale chciałam dokończyć. Pani redaktor, i powiedziałam, karierze, że te zmiany są dużo dalej są idące Są dużym potrzebne. obciążeniem dla samorządu. My potrzebujemy, my potrzebujemy zmian systemowych w szkole. My potrzebujemy zmiany podstawy nauczania, bo dzisiaj e, ta podstawa po prostu podała się do dymisji. E, potrzebujemy zmian sposobu nauczania. Potrzebujemy głębokich, daleko idących zmian, które dostosują polską szkołę. Rozumiem. Karta Musimy nauczyciela jednym Rozumiem, nie, to jest jeden temat z drobnych wyda, elementów, powiadać. o którym warto na pewno podyskutować. Jestem zwolenniczką tego, osobiście ja, to nie jest nasz program, żeby nauczyciel mógł wynagradzać lepiej, nie miał sztywnych widełek, mógł lepiej wynagradzać dobrze pracujących nauczycieli, którzy efektywnie wykonują i dobrze uczą dzieci, są w nie zaangażowani i mają dobre wyniki nauczania. Karta nauczyciela dzisiaj nie uniemożliwia takie działanie, więc na pewno rozmowa o karcie jest potrzebna, natomiast Absolutnie. Jest to jeden z y, drobnych problemów, które mamy w polskiej szkole. Z S- Sumieniem polskiego państwa powinno być to, że jesteśmy po roku szkolnym, w którym rodzice się wydali wydaje, rekordowe że... pieniądze na y, edukację swoich dzieci w e, formie korepetycji, musimy uzupełniając już kończyć. braki edukacyjne.
5: Musimy już kończyć. Mam wrażenie, że ten program edukacyjny unika kardy nauczyciela. Mamy bardzo szczegółowo e-